0: Dnes vieme našu podcast Salestcast. Našom miestnym hosťom je animatorka a študentka gymnázia v Námeste Eva Ohliarikova. Vitaj u nás v štúdiu Eva.
1: tu túto.
0: Ako sa máš, mi povedz?
1: Mám sa fajn. Akože v rámci možností, keďže sme doma, a nie je to také, aké by, to, aké by som si to predstávala, aby to bolo, ale, ale mám sa fajn.
0: Keď ještuduješ?
1: Práve teraz som na gymnázium v poslednom ročníku. Keď som bola na základke, tak som ešte aj túžila potom ísť na konzervátor, im tanca. Ale keďže moji rodičia mi povedali, že nah, s tým nič nikdy nedosiahne, že to nie je škola pre teba, tak mi neostalo nič ne iba ísť na gymper. Keď som odchádzala z 9. ročníka, tak som si bola na 100% ísť že jebem preklátilka. Strašne ma bavilo nemčina, angličtina a jazyky celkovo, ale po mojich prvých hodinách matematiky som zistila, že asi angličtina nebude moja cesta, ale pramatika.
0: Spomínala si, že si chcela ísť na tanečné konzervatórium, znamená to, že aj tancuješ?
1: Áno, síce už nie tak aktívne, ako keď som bola mladšia. Vždy, keď si pozrieme nejaké videá z detstva, tak práve som tam ja, ako tancujem na nejakú pestičku. Takže myslím, že to maminka už videla od mala vo mne, že ten tanec tam je. A tak ma vlastne prihlásila do tejto školy umletkej a tak som tam chodila. A my sme sa venovali hlavne stepu a neskôr aj modernému tancu, čo síce nebola moja šálka kávy, keďže som pre to nikdy nepočula, čo to vlastne ste je. Ale ten tanec je pre mňa strašne boložitý aj z toho, že to bol aspoň okamih, kedy som sa chýbala. Boli sme na neskutočne veľa množstvo súťaží, či v Budapešti, v Čechách, ale aj tu na Slovensku. Čiže mala som také, stretla som tam množstvo ľudí, vytvorili sme takú partiu a bolo to neskutočne úžasné a častokrát mi to aj chýba. Chýba mi to, že po škole nemám si kam zatancovať a kde sa... Vybiť svoju možno aj zlosť a aj byť nejaká kreatívna, čiže tanec je celkom môj život.
0: Emma, skús nám predstaviť tvoju rodinu.
1: Mám troch bratov. O, jeden je starší, o, je na výške už posledný rok. O, a potom má dvoch mladších. O, jeden má 13 a druhý má 7. Najlepší vzťah mám asi s môjim najstarším bratom, pretože on mi vie vždy povať neskutočne múdru vec, ktorá ma vie dokonale nasmerovať. O, s mojimi mladšími bratmi... O, Kedy si to bolo horšie, ja s mojím uh, Adamkom, sme sa moc nemuseli, skákali sme si do vlasov, hádali sme sa, dokonca sme sa aj vedeli pobiť, ale uh, teraz je to, je to trošičku lepšie a aj ďakia tomuto času tejto korony som zistila, aké dôležité Sťahy v rodine naozaj sú. Pretože ja som bola ten typ človeka, ktorý keď prišiel zo školy, tak prvá vec, ktorú správil, je posadil sa do izby a tam sa začal učiť a bol tam do neskorých večerných hodín. Ale zrazu táto korona ma zastavila a zrazu som Mala čas na to, aby som si uvedomila, že v tom dome nie som sama a vyšla z tej izby a na malinkú chvíľku sa porozprávala s maminkou, privítala ju, keď príde domov alebo len tak zobrala nejakú hru a išla za mojim najmladším bratom a zahrala sa s ním. Celkovo mám spolu. Mesíko ešte našli čas pozrieť si nejaký film, pomodliť sa rúženec, byť spolu na onši, čiže je to taký naozaj krásny čas a zistila som, ako úžasnú rodinu mám.
0: Vnímaš sa ako že zastupuješ svoju maminu pri dvoch mladších bratoch, keď je v práci?
1: O, niekedy áno. Niekedy sa cítim naozaj ako ich maminka, o, hoci kedy sa stane to, že ja si s nimi robím úlohy, alebo o, skúšam Adamka, o, varím obed, o, hrám sa o, s mladším bratom, takže niekedy sa naozaj tak cítim ako maminka, ale mne to nevadí. Mne sa to práve že páči. A častokrát je predstavím, ako jedného budem tak viesť a učiť sa so svojimi deťmi, čiže Uh, je to pre mňa super.
0: Aký máš vzťah s tvojimi rodičmi?
1: Začnime asi s maminkou, tak uh, tam už od detstva my sme ako najlepšie kamarátky naozaj my spolu nakupujeme, kecáme, klebetíme, vždy sa vieme o všetkom porozprávať. Čiže my sme naozaj také uh, neodlučiteľné najlepšie kamarátky. a je to asi osoba, ktorej sa nebojím povedať naozaj uh, že čo um, jej môžem povedať všetko a ona vždy všetko udrží a vždy mi taktiež poradí. S mojim ockom to bolo také, na všetko to bolo veľmi také zvláštne, pretože ja som nemala rada mého otcina, pretože bol strašne na mňa prísný a nutil ma učiť sa angličtinu, učiť sa slovička a um, on chcel vždy iba niečo odo mňa a ja som to neznašala. Ale postupom času som zistila, že práve tento človek má ma má neskutočne rád a že som naozaj jeho princezna. A myslím, že v týchto posledných časoch máme spolu výborný vzťah, hoci kedy s ním spolu zabehať, ale budeme na prechádzku a vieme sa už aj konečne porozprávať o všetkom, čo sa deje a veľmi mi aj pomohlo v tom to, že začala na mne vidieť, že som už dospelá. On ma stále bral za také malinké dievčatko, ktoré nemôže nič vedieť, nemôže o seba učiť a tak ale zrazu mám pocit, že už ma bere ako ženu a už sa aj on chce so mnou rozprávať a mi sa to veľmi páči a...
0: Spomenula si, že chodíš si so svojim ocinom zabehať. Preferuješ taký zdravý životný štýl a šport?
1: Uh, myslím si, že aj áno. Uh, s behom to bolo... Uh také trošku dolútené. Ja, keď som bola možno šieštačka, tak môj odsino práve začal behávať a rozhodol sa, že ma zoberie. A pamätám si, ako som celú cestu proste plakala, že ja nechcem behať a že ja to nedokážem a tak. A v tom momente môj odsino mi začal rozprávať, aké je to potrebná več, že sa musím hýbať, lebo to budem potrebovať do budúcna a je to dobre pre moje zdravie. A od toho okamihu som začala mať naozaj ten behrada. Už je to niekoľko rokov, čo sa snažím tak nejako pravidelnejšie behať. O, mne to veľmi pomáha o, vypnúť sa a odreagovať a proste len tak vyventilovať sa, že keď som strašne moc uh, nejako v tom behu toho života a iba riešim nejaké povinnosti učenie, tak zrazu je to ten okamih, kedy sa ja stopnem, kedy na nič nemyslím, iba počúvam hudbu a uh, iba vnímam okolie, pozerám sa na prírodu a uh, mám to neskutočne rada a neskutočne mi to pomáha. A vždy, keď uh, si sadnem doma po behu, tak sa cítim neskutočne šťastná a, a taká plná energie.
0: No tak Emma, ty si tak veľmi pekne opísala rodinu. Mňa teraz zaujíma, že aké miesto majú v tvom živote tvoji priateľia?
1: Sice tých priateľov mám menej, nikdy som nebola ten typ, ktorý musí mať veľa ľudí okolo seba, ale mám priateľov, na ktorých sa viem vždy spolahnuť. Viem, že keby som im zaujíval aj o plnoci, tak vždy sú pri mňa, vždy mi zdvihnú a vždy mi pomôžu. Mám iného človeka, ktorý, ktorý sa stále aj mojou najlepšou kamarátkou, a tento človek neskutočne oplnil to, ako som sa začala k druhým správať. Ja som kedysi bola strašne hamblivá, nechcela som rozprávať, nemala som rada, keď, keď som sa mala otvoriť pre niekoho a keď som zrazu mala rozprávať na verejnosti, pre ňa to bolo asi najstrašnejšia vec, ktorá som mi mohla stať. Ale o, zrazu prišiel tento človek a ako keby objavil vo mne niekoho úplne iného. Zrazu ja som mala ako keby z toho chutí vysť vonku a začať kričať, začať, rozprávať. Stala som sa oveľa veselšiu, ako som kedykoľvek bola. Naučil ma aj to, že nie je podstatné venovať až tak veľa času pri knihách. Tie knihy treba sa jasne učiť, ale oni ti nikdy ísť nedajú a nebudú sa s tebou rozprávať. Je oveľa dôležitejšie venovať tento čas niekomu druhému, niekomu, komu môžeš niečo povedať, môžeš sa vyrozprávať a Naučil taktiež aj slúžiť druhým. O, pre mňa, kedy si bolo ťažké nájsť si časť na či na moje stredka, alebo na prípravu táboru, alebo tak. Ale zrazu ja som sa cítila zamilovaná a mala som pocit, že to je tá najúžasnejšia vec, keď môžem ja slúžiť niekomu inému a môžem niekomu pomôcť.
0: Ako si sa dostala k viere?
1: Ja vlastne odmala som bola tak nejako formovaná, aby som sa modlila a aby som chodila do kostola, ale musím sa priznať, že som nepatila k tým deťom, ktoré, ktoré sa radi modlili. Ja som sa vždy tešila, keď ten ružinec skončí, alebo kedy už končne máme na čo prestane hovoriť zase toho písma, ja môžem už odísť k telke. Dokonca ani kostol nebola ma obľúbená záležitosť. Pamätám si, keď som raz išla do kostola, tak ešte sme pešo a ja som celú cestu plakala, že ja tam nechcem ísť, že čo tam mám robiť, že je to pre mňa nuda. A, ale tento, toto všetko sa ako keby zmenilo jeden okamih. Bolo to, e, raz cez post, my vlastne vtým máme doma nejaké aktivity. E, vždy tam moja mamina sa snaží niečo pripraviť, aby nás motivovala k tomu, aby sme sa viac modlili, chodili do kostola, alebo e, nejako pomáhali druhým. A jeden rok nám pripravila taký papier, kde sme si lepili nálepky za to, keď pôjdeme do kostola, alebo keď sa budeme uh, modliť. A ja som si všimla, že môj brat má strašne veľa uh, nálepiek práve za kostol. A mne sa to strašne nepačilo, že ja prehrávam. A tak sa zrazu ozval taký ten uh, súťaživý duch vo mne a som si povedala, že, že ja ho prekonám. A tak som sa rozhodla, že jedno ráno pôjdem do kostola, uh, len kvôli tomu, že som chcela mať viac tých bodíkov ako on. A Odtedy oh, som vlastne sa, odtedy každé ráno už oh, sa snažím ísť do kostola a oh, prísť tam. Sice som vtedy nevyhrala, ale za to som získala takú moju aktivitu, ktorá mi dáva neskutočne veľa síl a ktorá mi pomáha každé ráno sa tak navodiť dobrou energiou a viem, že vždy, keď tam prídem, tak tam je niekto, kto ma vie vypočuť a môžem sa mu tam vyrozprávať, postiažovať, ale aj o, pochváliť, keď niečo dokážem. Takže o, som za to neskutočne vďačná a práve táhoto súťažou to ako keby všetko začalo.
0: Ako to teraz riešiš? Si chcela chodiť každý den na omše a teraz nemôžeš?
1: Je to náročné, keďže sa naozaj nedá do toho kostola fyzicky. Ale snažím sa um, ráno skôšie vstať a pozrieť sa tomu v šuftelke, alebo teraz niekedy. O, večer pozrievame aj prenosí o, práve týchto omší z o, našho kostola tu námestove, takže o, snažím sa ako táz tak si nájsť ten čas a ísť na tú svet omšu aj teraz aj keď je to náročnejšie a mám pocit, že o, moje sústredenie nie je až také ako v tom kostole, prečo sme doma a častokrát tie myšlienky ešte rýchlejšie ubiehajú preč ale, ale tak snažím sa ako najmäc viem.
0: Máš nejaké precov za tie, že sa niečo modlíš každý deň, napríklad jeden rúženec alebo tak niečo?
1: Teraz som sa vlastne pripojila k, k Salesianom a každý deň sa modlím jeden desiatok rúženca. Ale ja sa väčšinou modlím svojimi vlastnými slovami. Píšem si aj modlitevný denník, kde si každý deň zapíšem nejakú vlastnú modlitbu. Niečo, o čo prosím, ale za čo aj ďakujem. A je to veľmi zaujímavé si to neskôr potom prečítať a vlastne zistiť, že niečo, o čo som prosila možno pred dvoma rokmi, tak zrazu už teraz sa splnilo a už je to naozaj skutočné. Je to naozaj neskutočne silný nástroj a je to niečo, čo nie je len tak do vzduchu, ale niekto to naozaj počúva.
0: Zmenilo sa tvoje vnímanie Boha teraz oproti tomu, keď si bola mala?
1: Keď som bola mala, tak to bol asi iba taký niekto, o kom mi rozprávala moja maminka bol to nejaká možno vymyslená postava, o, mali sme vlastne Bibliu, kde boli plné obrázky a kde, po, o, kde som vlastne ako keby spoznávala jeho život, čiže bolo to nejaké ako keby taká kresená postava. Neskôr sa to obratilo, keď už som vlastne bola tretiačka, mala som chodiť na príjmaní, na svetu spoveď, tak už to bolo ako keby nejaký taký ten policajt, ktorý zrazu, keď ja niečo zle spravím, tak ako keby som sa bála, že ma bude kárhať a bola aj obdobie, kedy som sa ho aj bála, pretože som nevedela, že čam od neho čakať a že bála som sa, že má potreste za to, že som niečo spravila zle. A myslím si, že teraz to je to moje vnímanie už úplne iné. Myslím si, že teraz oh, sa už viac a viac stáva mojim priateľom a práve osobou, ktorej sa nebojím ako keby nič povedať. Sice je to niekedy ťažké a niekedy oh, aj ja stretím dôveru a sa, aj sa ma pýtam, že či naozaj existuje, alebo nie a tak aj Kom mne pôjde veľa pochybností, ale, ale neviem, zdá sa mi, že môj život je oveľa taký, taký krajší, keď viem, že niekto tam je a niekto na mňa myslí a uh, nikto, nikto ma skutočne naozaj rád a čo robím, neho robím, tak on ma ľubí ešte viac a nemusím sa báť, že keď ho sklamem, tak sa mi otočí chrbtom a už sa mňa nespomenie, ale viem, že on je ten, ktorý, ktorý na mňa nikdy nezabudne a aj keď sa mi zdá, že je neskutočne ďaleko, tak je ešte oveľa blížšie, ako sa mi zdá. Takže je to, myslím si, že úžasný pocit vedieť, že nikto vás naozaj ochraňuje.
0: Máš nejaký taký silný zážitok s Bohom?
1: Pred pár rokmi o, sa stala taká vec, že moja maminka išla na normálne vyšetrenie, a, ale nič sa im tam nezdalo, tak ju poslali vlastne na o, sonoprestníka. No a vlastne jej zistili, že tam má niečo. Niečo ako rakovinu, čiže to musí ísť von. A v tom momente, keď nám to oznajmila, tak mne sa tak trošku vzrutil svet, pretože som nechápala, ako to mohol Boh dopustiť. Ja som videla moju maminu ako neskutočne úžasnú ženu, ktorá každý deň sa modlí, chodí do kostola, má naozaj Boha skutočne rada. A nevedela som pochopiť, že prečo sa on rozhodol ju tak to, ako keby potrestať. A som mi to nejako do hlavy a tak. A ako ten čas plynul, tak som videla, že moja mamina robí úplne niečo iné, čo ja. Kým som ja Boha obviňovala, tak ona na tej druhej strane sa neskutočne začala viac modliť, začala mu veriť a videla som, ako to všetko vklada do jeho ruk a vie, že on je ten, ktorý môže všetko zmeniť a ktorý je mocnejší ako my. A neskôr, keď išla na ďalšie vyšetrenie, už bolo vlastne pár dní pred operáciou, tak zistili to, že jej nemajú čo zoparovať, keďže tam ona nič nemá. Doteraz si pamätám, ako neskutočne šťastne znala, keď mi to rozprávala, ako sa celá trasla a nedokázala tomu uveriť, ale ja som videla, že ona fakt verí, že je to zázrak a že to zariadil ten hore. A to mi neskutočne v tej dobe pomohlo k tomu, aby som verila, že ten hore je oveľa mocnejší, ako si my myslíme a on je ten, ktorý pre nás niečo pripravil a mm, Najlepšie je, keď to príjmeme také, ako to je a niečo sa na seba, lebo nezačíme ho obviňovať, pretože on vie, ako sa má to stať a vie, že mm, možno každé trápenie nám niečo môže pomôcť. Napríklad vďaka tomuto som začala viac veriť Bohu a začala som veriť, že ma ne, pre mňa naozaj pripravil nejaký plán a že všetko zle, čo sa stane, tak má nejaký dôvod.
0: Emma spomenula si stredka. Čo ty myslíš?
1: Už 4. rok vediem tu dievčatá u Salezianov. Máme divčenské stredka aj spolu s o, mojou spolu animatorkou Ninkou. O, k týmto stretkám som sa dostala vlastne tak, že už od 5. ročníka som ja sama naštevovala stredka. A, ale úplne k Salezianom som sa dostala asi cez mojich rodičov, pretože oni ma prihlásili na tábor a ja som tu chodívala každý rok. A strašne sa mi to zapáčilo. Zapáčil sa mi vlastne ten pocit, že, o, že som medzi deťmi a o, môžeme sa hrať, môžeme nejako tráviť svoj čas a môžeme robiť niečo užitočné aj cez prázdniny. A mne sa vždy strašne páčilo vidieť tých animátorov. Ja som vždy tak zastnene pozerala na nich a prestavala som si, ako aj ja jedného dňa budem stať na ich strane. Keď som bola malá, tak si pamätám, že aj ja som... O, si doma vymyslela vlastný tábor. Mala som aj taký zošit, ktorý ešte aj dodnes mám a tam som si písala hymnu, písala som si celý program, ktorý ako keby sa ten týždeň sa mal uskutočniť. Čiže pre ňa to bolo neskutočne veľký detský sen byť animátorom.
0: Ako prebiehala tvoja príprava na animátorstvo?
1: Svoju prípravu som začala už asi na tých stredkách, na, na ktoré som chodila, ale... V deviatke sme mali pár duchovných obnov, ktoré nás mali práve viesť k tomu, aby sme sa stali animatormi. A potom som sa zúčastnila aj na Selezianskej animatorskej škole. Bol to vlastne kurz, počas ktorého sme sa nejako mali približiť k tomu animátorstvu, mali sme sa niečo naučiť a aj možno objaviť taký ten potenciál v nás. Bolo to pár víkendov, počas ktorých sme vlastne tr- strávili niekde v nejakom inom stredisku, v inom meste. A bolo to veľmi zaujímavé. Mne sa to veľmi osobne páčilo, pretože som spoznala nových ľudí. Mohla som o, sa niečo nové naučiť. Mohla som o, stráviť Večere plné smiechu s inými môžem. Bolo to strašne zábavné chvíle, ale aj chvíle, ktoré ma veľa naučili. A niektoré aktivity aj o, čerpame z nich ešte teraz a používame ich na našich stredkách. Takže o, myslím, že to bolo veľmi užitočné pre mňa.
0: Opíš nám trošku tvoje stredko, čo teraz vedieš ako animatorka.
1: Teraz vediem o, devčatá, prvačky a druháčky na stranej, voláme sa Rebelky. Keďže sme dievčatá, tak je to pre nás veľmi super, keď môžeme sa porozprávať, poklebetíme, zasmieme sa. Je to taký čas, kedy sa naozaj môžem tak uvoľniť a oddychnúť si od tých všetkých starostí a toho bežného života.
0: Máš ty sama nejaké stredko, ktorého si účastníkom?
1: Áno, som za to veľmi ďačná. Ešte stále nám fungujú naše divožienky. Tieto stredka mi dávajú neskutočne veľa, pretože vždy, keď na ne príjem, tak je to taký... Je to super, keď môžem vlastne počúvať a môžeme, máme aj nejaké aktivitky, môžem opäť ako keby budovať tie vzťahy s, o, s inými dievčatami a môžeme ako keby počúvať o Bohu a tak. A častokrát aj tieto stredka sa pre mňa stávajú veľkou, veľkou inšpiráciou k mojim stredkám, ktoré ja vediem. Nás vedie vlastne Monička Laštíková. Sice už pracuje, ale je to na nej veľmi, veľmi obdivuhodné, že sa vlastne rozhodla o, aj napriek tomu o, mať s nami stretka každý týždeň a vždy si pre nás niečo pripraví. A, a je to taká osoba, ktorá ma veľmi, veľmi inšporuje v mojom aj duchovnom, ale aj v takom normálnom živote.
0: Vedieš svoje stredko sama, alebo ešte s niekým?
1: A nie, nie, nemám ho sama. Vediem ho spolu s mojou vlastne sesternicou, Ninkou. Pojemu pri mne, po prvom stretku sme s Ninkou že či do toho pôjdeme alebo nie, lebo keď sme videli, ako tie učiteľe boli také oh, stále chceli niečo robiť, stále potrebovali nejakú aktivitu a stále sa rozprávali, nevideli sme ich ako utišiť, boli sme z toho zúfale, že všetky tie predstavy, ktoré sme o tom mali, aké to bude dokonalé, ako nás budú počúvať a ako budú s nami spolupracovať, úplne padli. Ale som veľmi vďačná, že sme sa vlastne rozhodli vyskúšať to a už to ťaháme spolu naozaj asi 4 roky. A keď vidíme, ako sa z tých dievčat, ktoré kedy si nevedeli obsidiť, zrazu stávajú animatorky, ktoré už sami vedia nejaké o, stredko, alebo sú už na tábore, tak je to neskutočne úžasný pocit vedieť, že, že tie dievčatá naozaj ničomu smerujú. Pre mňa je to ako keby taký možno splnený cieľ. Ja som si povedala, keď som akože išla do toho stredka, že chcela by som s nich jedného dňa nejako vybudovať, alebo chcela by som, aby sa oni stali práve animátorkami a keď vidím, ako sa to darí a ako jedna za druhou sa vlastne tými animátorkami stávajú, tak je to naozaj úžasné. Je to, to asi vlastne najlepší postý, ktorý môžeme ako animátori mať.
0: Vnímaš na sebe nejakú zmenu za posledných pár rokov?
1: Ja keď som vlastne začala študovať na gimply, tak ja som to strašne brala, všetko vážne a bola som naozaj z tých, ktoré nemali žiaden voľný čas, vždy som sedela pri knihách, o, nedokázala som o, si nájsť čas na stredko, prízem sa bola som veľmi... O, zlá v tomto. Ja som moc nechodila na svetko ani k Selezianom, ani som nejako netravila čas s druhými ľuďmi, ale myslím si, že tým všetkým, čo sa v mojom živote odhralo, som si vlastne uvedomila, že to škole nie je až tak podstatná a oveľa dôležitejšie je byť tu pre druhých. A ja som bola aj strašná hamblivka, pre mňa bola neskutočne ťažké niečo povedať a povedať svoj názor a zdrazu byť pred nejakými ľuďmi. A už aj teraz častokrát sa pre chytím napríklad na tábore, ako sa mi to páči, keď zdrazu som ja, ktorá o, má viesť modlitbu a ktorá má o, sa postaviť pred tie deti a niečo im hovoriť. Takže je, myslím si, že celkom dosť som sa zmenila a musím povedať, že táto nová éma sa mi páči asi viac ako tá stará.
0: Oplňila táto zmena nejakou tvoju cestu?
1: Ja som sa vždy tešila na tie tábory, keď sme pripravovali, alebo tak, ale vždy to bola skôr ma možno aj taká povinnosť, hej? že som vedela, že áno, som animatorka u že to sa odo mňa očakáva, že pomôžem, keď bude treba. A tak som to aj zpočátku brala, hej? že to bolo niečo také povinné. Ale ako som sa tak postupom času menila a zabudala už na tie knihy a tak, tak som zistila, že ma to naozaj aj baví. Že je to niečo, čo, čo mi spôsobuje radosť a na čo sa môžem aj tešiť. Že nemusím to brať len ako niečo, čo musím, ale niečo, čo aj chcem. A to bola asi taká prvá zmena, keď som si začala uvedomovať, že to je to, čo ma naplňa. A možno, že aj sa trošku zmenil aj moje, taký ten pohľad na svet a moju možno, budúcnosť. Ja som si kedysi predstavovala, že budem hej, nejaká biznesnemka, ktorá bude chodiť v vodičkách a bude riešiť iba prácu a dosiahne veľmi veľa v živote, bude veľa cestovať. Ale nikdy som nejako... Ja som vedela, že chcem mať deti, áno, ale nikdy som nebol tak, že práve to bude tá priorita v mojom živote. A zrazu sa to trošku zmenilo a, a viem si aj predstaviť, že by som bola nejaká žienka domáca, štyri deti okolo mňa a, a tak.
0: Ema, dostáva sa ti niekedy od detí spätná väzba?
1: Raz sa mi stalo, že keď som bola v tábore tak som si všimula, že nejaký chlapec tak je veľmi rád pri mne, veľmi rád pri mne sedáva a stále tak za mnou chodil a tak sa ho tak ostatní animatori prítali, že prečo a, a že prečo je taký ku mne a zistili vlastne to, že on sa do mňa zamiloval. A aj na konci tábora mi to sám povedal a bolo to strašne, bolo to strašne rozkošné. A aj takou spätnou väzbou môže byť aj to, že hoci kedy za mnou na konci tábora prídu dievčatá a tak goby mu a povedu, povedia mi, že Dúfam, že budeš som mnou aj na budúci rok, ja ťa napíšem na ten papier. Vtedy vieš, že mm, tak asi niečo naozaj robím dobre a že naozaj to stojí za to.
0: Posledná otázka na teba. Čo ti dalo a čo ti zobralo animatorstvo?
1: Asi mi to zobralo trošku času. Taktiež o, som sa musela prekonať, keďže som sa musela naučiť rozprávať, možno nejako komunikovať svoje nápady. Taktiež som sa musela naučiť o, spolupracovať s druhými. Ale myslím, že mi to dalo neskutočne veľa. Naučila som sa oh, začať riešiť každý ten problém, ktorý sa môžem na tabore alebo na stredku vyskytol. Naučila som sa byť trpezlivejšia, prijímať deti také, aké sú. Taktiež to animatorstvo mi dáva taký pocit, aj že niekam patrím a že môžem niekam prísť niečo, čo, čo, čo ma naplňa a baví. Taktiež oh, som v sebe objavila tu, ten materiňský cit a to, že d- deti mám naozaj rada. Taktiež ma to veľmi zblížilo s našim Bohom a myslím, že som aj objavila tú emu, ktorú by som bez tohto celého, bez mojho animátorstva, bez tých stretiek asi nikdy v životu nenašla.
0: Ja ďakujem ti, že si prijala pozvanie do podcastu.
1: To ja ďakujem tebe, že sme pozvali.
0: Prajem ti veľa sil A my sa vidíme pri ďalšom podcaste v budúci piatok.